0: Boa tarde a todos e todas. É... Queria me apresentar. Meu nome é Samanta. Pouquíssimas pessoas conhecem a Samanta. Ela, como uma boa canceriana... Prefere se guardar dentro de uma caixinha, apesar dela ser uma pessoa muito extrovertida. Mas eu senti a necessidade de hoje sair um pouquinho da minha concha e vir me apresentar para vocês. Eu não sei ainda direito nem como que eu caí nessa onda de podcast, mas com todas as mensagens que eu acabo recebendo, eu já percebi que eu não posso parar. Eu perdi já as contas de quantas pessoas me escreveram dizendo como esses áudios têm transformado elas. Perdi as contas de quantas pessoas vieram me procurar com a ideia de suicídio na cabeça e decidiram desistir. Ainda bem. Então, eu acho que é uma maneira de eu honrar né, quem tá aí se dedicando, colocando esse áudio para ouvir na, na parte da sua manhã ou da sua tarde, ou sei lá enquanto você está amamentando o seu neném, não sei. Eu deixei uma música de fundo hoje, uma frequência para liberação de medo, rancores, né, esses sentimentos um pouco mais baixos, então, provavelmente, vocês podem, algumas pessoas, ouvir isso. Vai ter também, em conjunto aqui, está praticamente uma banda, né? Nós temos essa linda frequência no fundo, uma obra aqui do lado, e motoqueiros, motoristas de ônibus e por aí vai. Então, a gente está trabalhando toda numa sintonia, tá? Bem harmônica. Mas, enfim, eu queria... Queria não, eu quero... Muito poder trazer para o podcast uma, algo muito pessoal que eu trouxe esses últimos dias nas minhas redes sociais, né, no meu Insta. E foi depois de, um, de acessar uma cura energética num curso de Teta Healing com a Natasha, chamado Alma Gêmea. E é muito interessante porque você. As pessoas têm a pré-concepção que quando você vai para um curso desse, você está indo lá para encontrar o teu mozão e muitas vezes você consegue entender o que, que tem acontecido na sua vida todos esses anos que te impedem de encontrar o mozão ou que talvez estejam te bloqueando em alguma área da sua vida com o mozão já existente na sua vida como é o caso, né eu sou casada e tô com o Mika já há 13 anos então eu descobri uma conexão muito grande com rejeição. E quem me conhece não, provavelmente não consegue imaginar, eu acho que nem eu consegui imaginar tamanha a minha conexão com rejeição e me sentir rejeitada. E as coisas que eu fazia no meu subconsciente só para eu continuar conectada com essa... Sensação de rejeição. Então, quando você tem algo específico como esse na sua vida, com o que você tem lidado, não necessariamente a fonte da criação disso, a semente que foi plantada, ela vem na mesma proporção, né? vem na mesma categoria. Então, por exemplo, se você se sente rejeitada por um parceiro, não necessariamente tudo começou quando você foi rejeitada a primeira vez por um parceiro ou por uma pessoa do sexo masculino. Um exemplo. E aí, no meu caso, é... bom, eu vou contar a história desde o começo da sessão. Quando você faz uma sessão de Theta Healing, você não necessariamente traz a questão que a sua mente consciente diz. Ah, eu vou lá numa sessão e vou perguntar do mozão. Só que quando a gente faz a sessão, a gente só conta ou eu, no meu caso, como terapeuta, eu só deixo as pessoas me contarem o que trouxe elas ali depois de uma meditação profunda, depois de nós duas estarmos em TETA. E foi o que aconteceu. Quando eu entrei em TETA, eu acabei acessando uma memória de rejeição. E aí, eu não tinha entendido por porquê. Então, eu comecei, durante a sessão, a acessar sempre a raiz da, da primeira memória, né? Quando que a rejeição começou? E a gente sabia energeticamente que não tinha começado naquela memória. Então, eu trouxe uma sensação de rejeição de hoje, dos tempos atuais, que me levou às conexões de rejeição com outros parceiros íntimos que eu tive, que me levou à sensação de rejeição em algumas escolas que eu estudei com pessoas que estavam na minha sala, que me levou à sensação de rejeição de alguns professores. Eu tive também, enquanto eu morava nos Estados Unidos, uma sensação de rejeição. É... Na verdade, a palavra que tinha vindo para mim era descartável, mas cada um acaba traduzindo isso da maneira que faz sentido para você que me levou a uma sensação de rejeição em relação aos meus tios e também em algum momento com os meus primos e fui indo lá para trás, lá para trás, lá para trás. E aí eu lembrei de uma cena quando eu era criança onde eu estava brincando com uma das minhas primas e ela... eu era bem pequena e ela correu para o quarto com o um brinquedo dela, que eu queria brincar, e ela fechou a porta e não me deixou brincar com ela, e ela não saiu do quarto. E aí eu, me, eu lembro agora, com essa consciência, de que eu me senti rejeitada por ela naquele momento. Mesmo que ela não tenha tido, obviamente, a consciência em querer me rejeitar. Mas eu já entendi que isso, agora eu já entendi que isso fazia parte do meu DNA. Das minhas células, da, das minhas memórias... Né, que, que eu carrego no meu campo áurico e aí eu fui guiada para ir um pouco antes disso e aí eu me lembro, eu falei assim, olha, eu me lembro que eu cresci com a minha mãe falando que eu era uma tabelinha furada e se você é uma tabelinha furada, quer dizer que você não foi planejada, se você não foi planejada, você não foi desejada. Se você não foi desejada, bom, rejeição. Foi aí que era, era sempre esse o resultado, era sempre onde eu caía. E aí, eu fui guiada a ir mais para trás ainda. E me veio uma cena de quando eu tinha mais ou menos uns 15 dias de vida. E as cenas, às vezes, elas vêm em forma de energia. Então, eu estava numa cena eu senti a energia de quando eu tinha uns 15 Dias de vida, e eu lembro depois da minha mãe me contando essa história, onde a minha avó materna morava com a gente e eu chorava muito de fome. E ela acho que brigou com a minha mãe, dizendo que era para ela me oferecer logo uma mamadeira para eu parar de chorar, que eu devia estar tá com fome e para eu calar a boca. Peguei a mamadeira, nunca mais quis mamar, né? Comecei a recusar o peito. E aí, ela me levou, nessa meditação, para dentro do útero da minha mãe. Quando eu tinha sete meses, qual era a palavra que vinha? Quando eu tinha cinco meses na, né, na gestação, qual era a palavra que vinha? No dia da concepção, qual era a palavra que vinha? Eu não sei exatamente agora qual era relacionado o quê, mas as palavras que vieram eram recusa, medo, confusa. E eu não sei qual delas se conecta com o quê. E aí, ela falou, mas você se sente rejeitada pela sua mãe? Eu falei, não. É muito estranho, porque apesar de que eu sei que eu não fui planejada, eu nunca me senti rejeitada, nem nessas energias dentro do útero, né? Ela, então, vamos um pouquinho mais para trás ainda. Então, você acaba se conectando com a sua intuição, com a sua energia e memórias começam a aparecer. E eu falei: eu tô me vendo, mas eu tô me vendo numa outra época e eu não nasci ainda. Eu tô na barriga. Mas essa pessoa não me quer. E aí eu. Eu vi, eu senti o ato do aborto. Eu senti o momento que eu fui tirada e que eu fui desconectada contra a minha vontade e eu senti que naquele momento alguém realmente não me quis e aí eu entendi que ali tinha sido plantada a semente da rejeição no meu dna e na minha história e aí a gabi perguntou quem é essa pessoa? A energia dela se conecta com quem que você conhece hoje? Com a sua mãe? Eu falei, não. Não, não é minha mãe, não. Eu não sei onde a minha mãe está nessa memória. Ela, então, de quem é? Eu falei, eu não sei de quem é. Aí nós fizemos uns trabalhos para me preparar, para eu conseguir acessar essa memória. E apareceu o rosto da minha avó. E aí, eu entendi que numa outra vida, nessa memória que me veio, eu... Minha avó estava me gestando. E... Só que ela morava numa vila, tinha pouquíssimo acesso às coisas, já tinha outros filhos, que eu não sei quem eram. E aí, eu entendi que ela, na minha cabeça, de vítima, isso eu vou deixar para um outro podcast, na minha cabeça de vítima, ela me rejeitou. Então, se ela me rejeitou, ela é a culpada. Porém, na cabeça dela, naquela fase, naquela época, naquelas condições, ela estava me protegendo. Porque ela não teria condições de me educar, de me alimentar, de cuidar de mim com dignidade e decência. E isso me leva para outras memórias de, nessa vida, quando eu já era filha da minha mãe e ela morava com a gente. Ela se metia demais na minha educação. Eu lembro que a minha mãe falava que ela queria, ela se metia na maneira como a minha mãe me vestia, na escola que eu estudava, na comida que eu comia, dos brinquedos que eu brincava, que eu tinha que fazer sempre do jeito dela e que o jeito dela era o melhor. E aí, hoje, eu consigo entender que a Toda essa energia de intromissão da minha avó era, na verdade, a alma dela me reconhecendo como filha. Por isso, todo esse cuidado. Apesar da minha mãe e minha avó não terem um bom relacionamento, e isso faz parte da história delas, eu com a minha avó sempre tivemos um bom relacionamento, assim, ela brigava comigo, ela cuidava muito de mim, ela queria sempre me agradar dentro da realidade dela. Foi ela inclusive que pagou pelo meu intercâmbio, quando eu fui para os Estados Unidos, quando assim não tinha nenhuma outra fonte de renda que pudesse me levar, ela de repente pagou tudo e quando eu me vi eu já estava com tudo pago passagem é, visto, passaporte, tudo, tudo, tudo foi minha avó que pagou. E aí, aos poucos, eu fui me vendo desconectada. Parece que quando eu fui embora, foi a minha chave de desconexão da minha avó. E aí eu falei, caramba, hoje, no padrão em que eu entendi, eu sou a pessoa que rejeita ela. Então, isso vai fazer parte de um outro processo meu, de, de curar essa sensação de rejeição que eu, que eu realizei, que eu tenho. Fazer os meus trabalhos de perdões e tudo mais, de gratidão em relação a ela. Mas eu achei que era interessante trazer esse assunto à tona. Porque muitos e muitas de nós nos sentimos rejeitados em algum momento. E a questão é a gente entender o porquê que a gente alimenta essa rejeição. Quando você se sente rejeitado, por mais que você tenha pensado agora, mas eu não alimento essa rejeição, a gente alimenta sim. Nós não somos vítimas de nada, nós somos co-criadores nós somos autoresponsáveis por tudo aquilo que a gente escolhe. E se eu passei todos esses anos nessa vibração da rejeição, foi porque eu quis, foi porque eu decidi. Porque essa rejeição talvez fizesse com que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor. A melhor aluna, a melhor parceira, a melhor filha, a melhor neta, dentro da minha realidade, dentro do meu conhecimento. Então, procure entender qual vibração, de qual sentimento você se encontra e entender o porquê que você alimenta isso. O que de bom isso está trazendo para a sua vida. Hoje eu consigo entender muitos bloqueios que eu tenho, que vieram dessa semente raiz bem forte da rejeição. E a partir de agora, com essa consciência que eu tenho, eu vou começar a trabalhar ela, porque é ela que vai desbloquear outras áreas da minha vida. Então, prazer. Hoje eu sou a Samantha para vocês que escutam.